0: Edith Stein era una profesora de universidad alemana que una vez estaba con una amiga en una catedral católica. Por puro amor al arte, no era católica, ni ninguna de las dos. A ella le impresionó mucho ver a una buena mujer que entraba con su bolsa de la compra que se iba a la capilla del Sagrario estaba un ratito rezando y salía a la calle Edith Stein que era una mujer que en aquel tiempo era llamativo era filósofa que fuera profesora en una universidad una mujer muy lista, muy culta, con ansia de verdad, pensó, yo necesito un Dios como el de esta mujer, personal, asequible, cercano, al que pueda ir a verle y contarle mis cuitas, qué envidia. Poco después fue a una excursión a la montaña de varios días con compañeros y compañeras de universidad. Y se encontró mal. Se fueron todos y ella se quedó en casa, en, en, el, en la montaña. Buscó algo para leer y había una biografía de Teresa de Jesús se la empapuzó horas y horas seguidas metida en la vida de Santa Teresa le encantó le transformó decidió ser católica habló con el párroco y, y al cabo de un tiempo y de una catequesis de una lectura de libros ...de un mayor convencimiento... ...discernimiento... ...se bautizó... ...y acabó siendo carmelita... ...descalza... ...y murió... ...en Holanda... ...por la persecución nazi... ...y hoy es santa... ...sor benedicta de la cruz... ...y todo empezó... ...todo empezó... ...por aquella mujer... ...que iba al sagrario... Aquella filósofa, todo cabeza, todo razón, aquello le llegó al alma. Yo quiero un Dios así. Y cuando leyó el Evangelio, aquello de quien come mi carne y bebe mi sangre en mi mora y yo en él, le encantó. Quien come mi carne y bebe mi sangre, dijo Jesús en Cafarnaún, en la sinagoga. Algunos pensaron que seamos antropófagos, que comamos su carne, que bebamos su sangre. Esto es absurdo, no tiene sentido. Y se marcharon por pura coherencia. Dejaron de seguirle de esos 72. Y nos reafirma la actitud de Jesús, que no les dijo, no os vayáis, no os lo toméis en serio, que es un modo de decir, no, 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 y vosotros, ¿también queréis marcharos? Necesitaba que ellos, en un tema tan clave, se manifestaran, aquellos doce. Se marcharon de esos 72 que iban preparando el terreno. Y Pedro, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iríamos? No es una pregunta, es una afirmación. Todo lo tuyo nos incumbe. Todo lo tuyo nos afecta. Todo lo tuyo es nuestro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si yo me creo eso de verdad, iré a la Eucaristía con una disposición de entrega total y radical. Con una disposición de vivir esos cuatro fines de la misa. Adoración, reparación, petición y acción de gracias. Eso es la misa. Adoración, petición, reparación y acción de gracias. Ir a la misa a cargar baterías. Quien come mi carne y bebe mi sangre y eso hacemos en la comunión, aunque sea bajo una especie, por supuesto, ahí está con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y desde siempre ese ha sido el secreto de la iglesia, la Eucaristía. La iglesia está para confeccionar la Eucaristía. Los sacerdotes, tanta gente dice creo en Dios, creo en Jesús, pero no en los sacerdotes, no en la iglesia. Sin la iglesia, sin los sacerdotes no hay Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. Y no se refería al lavatorio de los pies. Se refería tomático métodos de él porque esto es mi cuerpo. Y eso no se puede interpretar de otro modo. De un modo figurado. Esto es mi cuerpo. Este pan es mi cuerpo. En la misa, a partir de la consagración, es otra dimensión. Liturgia de la Palabra y liturgia de la Eucaristía. Si llego tarde a la liturgia de la Eucaristía, al ofertorio del pan, del vino, de mi vida, de mi lucha, llego tarde a misa. Ir con tiempo para vivirla con devoción, con atención... ...con dignidad... ...es mucho lo que hay en juego... ...no es un rito... ...sin más... ...no es una ceremonia... ...no es un encuentro... ...de cristianos... ...para recordar... ...es mucho más... ...es mucho más... ...hacete esto... ...hacete esto... ...qué bonito es... ...aquellos discípulos... ...de Jesús que iban hundidos, destrozados, peleándose entre ellos. Cleofás y Lucas y Jesús, como un peregrino más, se une a ellos. Les da conversación. ¿De qué habláis? Pues de lo que ha pasado estos días. ¿Y qué ha pasado? Pues eres tú el único que no se ha enterado. Y le echan una bronca al protagonista de esos hechos. Que les está tomando el pelo. ¿Eres tú el único que nos ha enterado? ¿Pero tú en qué mundo vives? Pues lo de Jesús de Nazaret. Estaban tan obcecados que no les reconocen. No caen en la cuenta de quién tienen delante. Iría con una capucha o no lo sabemos. O quería que no le reconociéramos y que le confundiéramos en los demás, igual que la Madalena en aquel jardinero, o los apóstoles cuando estaban pescando, en aquel hombre que les pregunta, ¿tenéis algo para comer? El hecho es que le, le piden, cuando Jesús se va remontando a las Escrituras para hacerles ver que era preciso que sucediera todo aquello, man en cuando ya llegan a la desviación de Maus, quédate con nosotros, quédate con nosotros, porque anochece, quédate con nosotros, eso es lo que le decimos tú y yo en cada misa, en nuestros deseos de servir, en nuestro afán de desaparecer, en nuestro afán de ayudar, en nuestro afán de alegrar, en nuestro afán de configurarnos contigo Señor, quédate con nosotros, quédate con nosotros, con nuestra mediocridad, nuestra pobreza, nuestra limitación nuestra poquidad, quédate con nosotros, quédate, no te vayas, no te vayas, no nos dejes. Porque, ¿qué haríamos sin ti? ¿A dónde iríamos? ¿Cómo es mi acción de gracias después de la comunión? ¿Cómo es mi atención a las lecturas de la misa, del Salmo responsorial, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? ¿Sé prolongar ese espíritu de agradecimiento a lo largo de la jornada? ¿Dejo que la gracia de Dios actúe y me transforme? En mi afán de almas, mi aprovechamiento del tiempo, la guarda de los sentidos, mi amor a la iglesia, mi paciencia. ¿Es la fuente y cima de toda mi vida? Como dice el Vaticano II. ¿Es la misa, la Eucaristía, la fuente y la cima de toda mi vida? ¿Confluyen todas mis actividades en la celebración eucarística? ¿Vivo ese recogimiento? ¿O me siento ajeno a lo que está sucediendo ahí, con mis distracciones? Una vez a la madre Teresa de Calcuta, ya sabe aquello de que cuentan, que fue una actriz muy conocida, un dispensario, que atendían unas monjitas, y al ver aquel, pues, toda aquella situación de pobreza, de indigencia, todo el olor que desprendían aquella gente, enfermos, incurables, le dijo, yo no haría esto ni por un millón de dólares. Y la monja le respondió, y yo tampoco, y yo tampoco. Pues recordando eso, le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué sugerencia da? a las personas que se dedican a los indigentes. Ella contestó, que vivan bien su misa. El periodista pensó que le había oído mal y que se había confundido. Y le dijo, sí, me refiero a los más pobres de los pobres, a los más necesitados, a las personas que atienden, que se dedican de por vida a ellos. ¿Qué les sugiere? ¿Qué les dice? Que vivan bien su misa. Yo estoy ahora aquí, le dijo a este hombre, porque he comulgado hace un rato. He comulgado a Cristo y veo en usted al mismo Cristo. Y veo a los enfermos con los que me voy a ir dentro de poco al mismo Cristo. Si no, no lo vería. Y me cansaría. Y perdería sentido mi entrega. No es necesidad que tengo de sentirme útil, es deseos de servir a Cristo. Tomo fuerzas, tomo sentido en la Eucaristía. Como sabe el emperador diocleciano en los albores del siglo IV prohibió los ritos sagrados en esa persecución contra los cristianos, mandó destruir basílicas, documentos. Y cerca de Cartago, en Túnez, fueron apresados 49 cristianos que estaban en misa. Lo cuenta el Papa Benedicto en, en una de sus encíclicas. Ti Domine, creo que es. Día del Señor. Y lo llevaron a Cartago, donde el procónsul les interrogó. Y les dijo: Les doy libre, les doy la libertad. Si sí, me asegura que dejarán esas reuniones que tienen los domingos. Y le contestaron, sin la misa no podemos vivir. No podemos. Declararon aquellos mártires de Abitinia. Sin la misa no podemos vivir. Hoy la secularización es más sutil... El laicismo es menos agresivo, aparentemente, pero es fuerte, muy fuerte. Ojalá tú y yo seamos cristianos los que viven según el domingo, le llamaban, aquellos primeros. Para ellos el domingo era un día paradigmático, clave. Viven según el domingo. No es porque nos reunimos los cristianos y hacemos comunidad que también. Es que es el día del Señor. Es el día del descanso para relativizar el trabajo. Pero sobre todo es el día donde escuchamos la palabra. Ponemos a tiro para que Dios nos hable. Y tenemos la oportunidad de confesarnos y de comulgar. Vamos a pedirle a la Madre de la Iglesia, vamos a pedirle a ella que animó a aquellos primeros con su fortaleza, su seguridad, su fe, su humildad, que también a nosotros nos lleve por el buen camino, el camino del amor a la Eucaristía. Así sea.